1: Nej, det gör inte. Helvete, rullar jag, då? Ja, var bra att du sa det Kalle. jag äh, det här kunde gått illa alltså.
2: Jag heter Kalle Sackri och med mig har jag Patrik Sälman. Hej
1: Patrik. Hej Kalle. Hur fan är det i Värmland? Det är jättebra. Är det? det är fint. Nu har vi ju fått snö igen då. Okej. Mm.
2: Ja, för, för vi fick massa snö och sen så regnade det hela dagen igår. och Nu är det bara is. Ja. Hemskt
1: ja. Ja, alltså jag pratade med min hustru just om det där, faktiskt. För åren går ganska fort. Ja. Och vi har ju bor ju på ett berg och det är inte många ytor på våran knappa 6000 tomt som är plan, om vi säger så. Just det. Nej, det är verkligen inte det, va? Och nu har man ju sett de senaste vintrarna här att... Eh, nej, men det kommer ju... Vi har ju oftast en del snö. Mm. Men det tar jag bort ibland och så fylls det på igen va? Så att det blir ju is. Och, och det kan ju alltså vara fem centimeter is där vi, där, vi går, ja, men där vi går framförallt till växthus. Där vi har fåglar och sånt på vintrarna. Och hundshus och gåshus och fårhus och sånt där va? Ja. Och just när det lutar. Och så är det här omväxlande, det är blött och fryser på och så kommer det pudersnö på. Och, ja, min hustru fyller ju 62, nu hon är vältränad och, och så vidare. Va? men Några år till och så sådär. Alltså, du du, är det något man har sett så är det ju det där med brutna lårbenshalsar. Alltså. Just det. alltså det är ju ett för och ett efter ofta för människor för det tar så... Det knäcker folk helt enkelt. Oh. Och man har ju inte tid heller. Om man ska... No. Bo så här för att man vill hålla på. Va? Då har man ju inte tid med sånt där. Så det där är någonting som vi får eh, fundera på.
3: Mm.
1: Det kanske man får köpa en sån där. heter det? Sandspridare och börja köra med det. Som det är nu då, så har vi ju uh, tagit salt helt enkelt. Då. Ja, men det går ju att vi ser det. På det har en del salt. Ja. Ja, precis. Men det fina saltet använder vi inte till det. Nej, men nej. Eh, nej. men alltså, ja, det håller ju inte... Man kan ju inte... Ja, men man måste förnya det så fort, va? Saltet. Mm. Det går åt hur mycket salt som helst. Mm. Jag tänker att grus ändå smälter fram och ligger kvar. Och, ja, du vet. Ja. Att det det känns stilla. som att
2: salt också kan vara dåligt. Om man liksom saltar jättemycket det är det dåligt för jorden.
1: Ja, det får man ju inte salta där... Alltså det blir ju typ på vägar och gångar i så fall va.
2: Om ja, men vattnet med sig?
1: Ja att det rinner iväg ja. Och det, ja precis och det och, ju och småskrafter och sånt också. Man sprider år för år va. Ja. Absolut. Bra mot sniglar? Ja det kan jag tänka mig att det är uttorkande. Men jag har ju inga bekymmer med sniglar ja.
2: Nej ja, just det. Du är en sån du. Är beredskapen god annars? Ja det får jag nog säga. Har du någon omvärldsanalys du vill dela?
1: Alltså... Det var bankkrasch i... Ja, senast. jag sitter och tänker på hur jag ska... ja men alltså Så här är det ju. Vi får ju nya lyssnare i och för sig. Va? Alltså, man mm. kan ju dra en harang någon gång då och då. Men... <laughs> eh, det är ju så här att... Det eskalerar ju saker och ting hela tiden. Vi har ju pratat om det här med ekonomin. Och det är ju en sak som ligger över allting och vi har det framför oss att det här ska krascha alltså man håller på och jag brukar säga så här att nu, och nu kraschar det säger folk nej det började krascha 2008 mm. och sen har man en trasa till ballong som man har stått och pumpat i och blåst i så den ska hålla sig i luften
3: mm.
1: och den har haft motvind och blått ut långt till havs nu. Och nu lyckas de inte hålla den flygande längre utan nu kommer den att krascha, va? Ja, kanske. Nej, det. Ja, det, precis. När kraschen hur lång tid tar den? Tar det förra gången så var det väl året efter som vi började fick problemen här, va till exempel. Mm. Så att det är ju ingen krasch. Nej, jag vet inte. Det, det, det kan ju bli det också. Men eh, ja. Och framförallt det här att eh, som, som jag ser det då så hur det har gått till så är det ju så här att eh, de rikaste rika har kunnat ha tillgång till i princip gratis pengar hur mycket de vill va? Med de här låga räntorna. Det är ju, jag tror, ja men det är ju det och de får ju pengar också va? Det är ju inte som vanligt folk som på nåder ska gå och förnedra sig och få lite lån va? Ehm. Det är ju, ja men jag tror till och med periodvis att de nästan inte har fått betalt för att, att ta pengar va. Vilket gör att de har kunnat köpa upp tillgångar men över hela världen. Bars,
2: det otrolig måste jag säga.
1: Ja men visst är det det. Alltså men att sen, tar för att ta emot ja, pengar. Ja men visst vet du. Och ja. sen pumpar man ut detta även på folks hem och bostäder. Så att de köper samma hus dyrare och dyrare av varandra för nytryckta pengar va. Mm. Vilket gör att de aldrig kan betala tillbaka. Så egentligen är det banken som äger allas hem idag. Mm. Backar du bara en eller två, ja, två generationer så ägde man sina hus själva. Mm. Ehm, ja Och nu kommer räntorna att stiga. Och jag blir inte förvånad om det blir tvåsiffriga räntesatser igen va. Jag tillhör dem som förra gången när det var nationellt här i Sverige band när det kom ner till 9,75. För då visste jag att jag skulle klara mig va. Mm. Då band jag på fem år och det var väl en av mina dumma beslut då. Jag besätter backspegeln. Men å andra sidan så visste man ju inte det va. Oj. Utan det var så på marginalen. Pratade med en mäklare här som är några år äldre än mig. Han band till 14.75. Men jag tror att det var på uppvägen. För han hade inte kunnat ta mer räntehöjning.
2: Alltså han var tvungen att
1: binda helt enkelt. Ja och det är ju så. Folk som sitter på rörligt nu. Alltså vi har ju regler i Sverige. Där folk. Jag vill nog använda ordet pressas till att ha rörligt. För det är just det. Folk rör ju på sig arbeten, byten och så vidare vad de måste flytta mm. och eh, hela det här eh, skuld på bostads pyramidspelet det bygger ju framförallt om man tittar i storstäderna också på en bostadskarriär som bygger på att man inte ska ha ett hem utan man ska flytta mm. man ska ha någonstans och, och ha tak över huvudet och förvara sina saker till nästa gång man flyttar
2: ja, som en liten pengamaskin har man ju
1: Ja, alltså det är ju det folk har, Folk tror ju det, men det kommer Ja visst, det är ju någon som vinner svarte, alltså, I pyramidspel så finns det ju Några vinnare, så är det ju va Men det mm. finns ju väldigt men jag mycket
3: inte, f-
2: liksom Du eller jag eller den som lyssnar
1: <laughs> Ja men du, för dig har det väl gått Du är, är väl verkligen en sån där Som har haft tur i det här Spelet egentligen
2: uh, Ja, ja men ja jo, det, det kan man väl säga
1: Ja, precis. Men eh, nu ska vi se vad skulle säga. Någonting annat där om... Eh, nej, nu tappar jag den tråden där. Då. Ja. ja men, det men, men det är så här. Vi kommer ju alltså då att få höga räntor. I värsta fall kommer ju folk då att få hyra sina hus och ha kvar skulderna. Och skuldsanering och barna växa upp på, på eh, minimi-inkomster då, va? Så vi får se hur det utvecklar sig. I världshistorien så har det ju varit så här att trycker man pengar och skapar den traditionella inflationen då som är ökad penningmängd så kraschar det ju förr eller senare va. Så är det ju och nu har vi gjort det sedan 70-talet då. Och sen har mm. en massa annan problematik globalt också. Så att den här gången så blir det ingen nationell krasch som stålbadet i början på 90-talet i Sverige då, Utan nu blir det ju en global krasch i och med den globala ekonomin då. För då finns det ingen draghjälp utifrån heller. Så det, det ser dystert ut när det gäller ekonomin då. Kul! Och sen, sen... <laughs> det är bra att du lättar upp stämningen, Kalle! Men sen är det ju det här också med med kriget här hur det utvecklar sig alltså det vet det tusan. Det är så mycket information åt alla håll och kanter där så vi kan väl säga så här det är ju en himla tur att det har varit en mild vinter i alla fall i på kontinenten där nere. Mm. men det är alltså jag behöver inte tänka många sekunder på hur det är i detta nu på vissa ställen där nere alltså det är ju att det pågår, det är så overkligt alltså.
2: Alltså i kriget menar du?
1: Nej, men hur jag tänkte hur det är för vissa människor där nere nu.
2: Alltså i Ukraina?
1: Ja, ja, visst oh, som är... Oh. Sky- ja, 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 precis. Det är både civila och militära. Jag oh. som gammal militär har ju tänkt en del på dem som är i skyttegravar och sånt där, va?
2: Oh, för fan. Det
1: dör ju. Ett antal skadas väldigt många som får kulor i sina kroppar och kryper omkring där och är beskjutna och håller på, va? Hela oh. tiden, hela tiden, hela tiden. Ja, oh, för fan. Ja, verkligen. Lära för
2: krig. Det är också svårt där tycker jag med ekonomin. För det, man, liksom, man märker ju att det är sämre tid. Folk då på pengar och så här. Allt är så dyrt. Och, och då, det, det känns som att just det här med beredskap kanske är någonting som man prioriterar bort då.
1: Ja, nu har vi ju hållit på i två år och sagt det att det kommer att bli dyrare och det här med att ha lager hemma är förmodligen en av de bättre investeringarna man kan göra. Mm. Och nu fick man ju rätt den här gången kan man väl säga.
3: Ja.
1: Så är är det ju. Och jag kan väl säga så här då. Att det ser väldigt troligt ut. Att även om det är mycket dyrare nu. Så är det en väldigt bra investering att köpa på sig mat som håller. Därför den kommer att vara ännu dyrare framöver va. Så det är fortfarande en god affär att investera i sånt som man ändå behöver längre fram.
2: Ja, och sen är det väl ofta att man kan hitta bra deal som man köper lite större mängder. Ja. Och att det, därför, att det kan vara bra, liksom ett sätt att hantera sämre tid kan vara att lära sig att ta hand om, om mat. Mm. Alltså se till att man har en stor frys där man kan, man kan köpa en halv ko åt gången, istället för att gå och köpa antikott varje fredag. Mm. Eller, eller skaffa en jordkällor eller sådär.
1: Ja, och lära sig förvara mat. Tillaga råvaror också. Alltså köpa torkade kikärtor. Lära sig att blötlägga och göra olika rätter på kikärtor eller vad det nu kan vara för någonting. Baka bröd. Alltså Jag pratar med en i affär Jag är ju inte så Det låter som man är en sån där som klurar Men jag är ju inte en sån Som kollar priser så jättemycket Nej Ehm Däremot så är jag ju sån, så jag kan ju en hel del om bäst föredatum och hållbarhet och så vidare. Så jag, visst, jag köper ju när det sitter 50% lappar på mycket mat så är det va? för att den ja. ska kastas. Och så får ja. affären någonting för det då. Sånt som jag egentligen kanske inte skulle, skulle köpt annars då. Du kan som inte låta bli? Nej, men alltså kan jag få äh, fina köttbitar, o- alltså ost. Hattar du det? Du, du har liksom en... 6 månaders skäddar som ligger där. Och så bredvid så ligger en svindyr 18 månaders skäddar. <hör> och så får du köpa den där 6 månaders för halva priset för den håller på att få utgångsdatum. <hör> mm. <hör> ja, men så är det ju va. Så kan man lite om det där. Ägg är ju en annan sån sak som verkligen eh, har lång hållbarhet. va My- Mycket sånt men uh, ja men i alla fall jag skulle ordna fika på, på ett ställe vara ansvarig för det och uh, jag gick till affären. Jag köper ju jag bakar ju bröd om jag ska äta bröd och nu ligger jag lite lågt men det har jag ju berättat va. Mm. Och uh, en vanlig så här, sötlimper och skit alltså.
3: Mm.
1: Ja men alltså som man knappt tycker är gott va. <laughs> jo det är gott. Ah. Inte jämfört med annat är det inte det. Men 40-50 kronor alltså. Ja. Sist jag tittade vad ett bröd kostade så var det väl 23, och 24 och 29 och sånt där va?
2: Ja. Ja. <laughs> ja jag, alltså jag, tror att jag, jag minns jag jag är små paket cigaretter kostade 17
1: kronor. Ja.
2: <laughs> ja. Uh, ja, men man blir knäckt av det där.
1: Då pratade jag med... Jag sa liksom nästan spontant ut där då. Då var det en av som jobbar affären som jag känner, hon sa så, här, du vi höjde priset på Cornflakes med 10 kronor ett Oj. paket nu på en gång så, och det här är ju så där att det, man pratar ju om prismekanismer utbud och efterfrågan och sånt och eh, om det är hög efterfrågan på någonting då stiger ju priserna va? Mm jag är lite kort på såna här c förband, gasbinder. Vet vad det är för någonting? Ja. Det är ju ett, gasbinder det är ju någonting som man kan ha i traumaväskor och första hjälpenväskor och sånt där. Och ja du vet när det blir på armar och ben skador. Mm. Ben alltså, det skadar så att det blöder väldigt mycket så du måste stoppa blödningar annars är personen död efter ett par minuter va? Mm. då har du toniker åtsnörande förband. Ja. Men om du får i, i gömskar eller i bål och så vidare ja, men då kan du inte använda dem
3: va?
2: Ja det är tufft att snöra av hela bålen.
1: Ja det är ju det. Ja. Utan då stoppar man såren istället alltså proppar de fulla med gasbinder och sånt och då finns det gasbinder som innehåller ämnen som gör att det koagulerar. Just det. Ja. De är ju dyra ju. Ja, alltså de har varit dyra men då, då, det bygger ju på då att du trycker in dem här i såret efter han pular ner dem bitvis, bitvis, bitvis ner i såren och trycker så mycket du vill och sen kan du fylla på med mer och då kanske du kan använda vanliga gasbinder och trycka ner mm. som man kanske har många fler av. Och sen när du har fyllt såret så trycker du på det För då, då pressar du ju på det här Och det trycker Och då stoppas blod för ett lite grann Och koaguleringsmedlet får chans att verka Tre minuter tror jag regeln är där ja. och det där har ju varit dyrt De har kostat 4-450 kronor stycken Gasbinda va ja. Ja. Med det här ämnet Nu tittar jag, nu ligger de på tusen spänn Oj Det går ju inte att köpa längre
2: Herregud. Ja, men man, alltså, man skulle vara glad om man verkligen behövde det. Då skulle man ju lätt betala tusen spänn för att stoppa en blödning.
1: Ja, men precis. Men då kanske det i nästan alla fall duger med vanliga gasbinder. Men du
2: får ju se vem som blöder. Om det är någon man gillar.
1: Ja, så finns det ju. Men. Eh, nej, men det är det det. Vem vill man vara? Man mm. eh, hjälper folk. Man hjälper Gaspare. andra människor. Det är klart. Är det. Men du. Eh, där är det ju så här att vad beror detta på? Är det någon som vill köpa sådana där sel också runt om i världen för tillfället tror du? Det kan det
2: vara så att de behövs i Ukraina.
1: Ja och i alla andra försvarsmakter som ökar produktionen, bygger ut fabriker och allting nu va? Mm. Så köper de ju det här i stora mängder förmodligen till vad varenda soldat ska jag ha det här på sig förutom Tornike förmodar jag. Så, så där är det ju efterfrågan då som pressar upp priserna va? Mm. Men sen när det gäller övriga produkter så är det ju så här att i botten ligger det ju helt enkelt brister istället som pressar upp. Så det hjälper ju liksom inte mycket jag menar mat och energi och sånt. Det behöver ju folk ha va? Mm. Eh, det är ju helt basalt. Så där ligger ju efterfrågan kvar men den kanske förskjuts då till Ica Basic och och Blåvitt istället på Konsum för fina filéer och så vidare. Men där är det ju så att alltså utbudet minskar istället som gör att priserna pressas upp på grund av att folk bunder odlar mindre och sånt där. Jag har två rapporter från två bunder jag känner. Den ena sår så snålt han kan för det lönar sig inte han är på marginalen konstgössorna och sånt har blivit för dyrt så han får ändra produktionsinriktning i så fall men det tror jag inte de är beredda att göra som det ser ut nu men alltså de kan inte odla normalt därför att kostnaderna blir större än inkomsterna men då ja, då du det inte fortsätta. Ja, och då är det ju så att du har ändå det här med EU-bidrag och sånt där då som är beviljade och sånt va. Ja. Så då sår de eh, och odlar där. Men de eh, tröskar och skördar inte utan de gör det till gröngörsling istället. Vilket tar en positiv inverkan på jorden då när det är konstgödseljordbruk. Att de odlar organiskt material som de bearbetar ner i marken då istället va. Just det. Men så gör de nu då. Så odlar de lite grann till sina stabila kunder och sånt där då. En annan som sitter på väldigt fina jordar. Ja, bland landets finaste jordar. Där blir det solceller istället.
2: Det låter ju spontant inte riktigt hållbart i längden.
1: Nej. Det är ju inte det. För det är ju lite kusligt just med matproduktion. Just det här att Bristen kommer liksom ett år efter. Mm. Alltså, du vet prismekanismen då. Är äh, nu av och ingen odlar för att priserna är för låga och kostnaderna är för höga. Men om ett år då kommer vi inte ha någonting och då blir priserna jätteöga. Men det finns ingenting liksom. Nej. Ja, ja, det Det är. Välkommen till världen.
2: Men har du rättat något på det där med, med fåglarna nu? För ägg har blivit dyra i affären tror
3: jag. Mm, smör.
2: Men är det... Äh, även spalmån blir dyrare. Så liksom, tjänar man mer på att ha höns nu? Eller mindre på att ha höns nu?
1: Alltså det där är ju en fråga. Man måste ju inte köpa det dyraste. Tällesfordert heller utan man kan ju försöka få tag i bra direkt ifrån bunder och så som vi har pratat om så mycket det här med att mm. köpa spannmål. Och, beroende på var man bor det kan ju finnas ärter, foder fodermajs, massa olika eh, fodermedel då. Och så gör du egna blandningar till hund då. Just det. Eller så... Som jag försöker att vi ska lära oss och försöka odla en hel del vi som har lite mer mark i alla fall va. Alltså solrosor, foderbeter. Ja, kan odla majs till och med lite grann då. Men det blir ju inga jätteskördar på trädgårdsnivå va. Men eh, foderbeter som jag har sagt tidigare kan ju verkligen göra det va. 10 gånger 10 meter kan ge storleksordningen, ett ton foderbeter i alla fall. Va? Det, det bidrar när man har kaniner och höns och lite hushållsfår och så. Ja, verkligen. Ja.
2: Nej, jag bara det. Det är så kul nu. för nu, nu, Hönsen har ju liksom inte värpt så mycket under vintern. Och det känns som att man bara häller ner foder i ett svart hål där inne.
1: Mm.
2: Men, men nu, nu börjar det bli ljusare ut och då. Då, då plötsligt så kommer det såna dagar när det ligger 15 i redan. Mm. Och då känns det så himla kul
1: igen. Men du har inte kommit till det där att du följer det där med idealflocken än som jag har lärt ut?
2: Eh, nej, jag har, jag har inte det. Du får ta
1: det som ett projekt framöver så får du äggen större del av året i alla fall. Just, mm. och det, det, det bygger ju på att... Eh, det finns ett, pro, ett avsnitt om det. Eh, det bygger ju på att du varje år tar in 12 nya unghunds. Mm. Som är födda det året och de kommer ju igång med, är de något så när tidigt födda på året så börjar de ju lägga ofta lite senhösten, början där innan juli i alla fall och så kanske ett uppehåll på någon vecka eller två och det blir inte så många ägg där då va men det blir några och sen så kommer och fortsätter de och kommer igång väldigt tidigt på året också då mm. va. Men sen de som är två år de gör ju inte det utan då håller de ju upp under under uh, den mörka perioden då va Så vill man ha färska ägg då är det bra att alltid förnya sin uh, hundflock Ja men det är ju en
2: avvägning man får göra jag, jag har köpt ett paket ägg i år uh, och då tänker jag så här: är det liksom värt för mig att hålla på och slå ihjäl de gamla hönsen och klicka nia och hålla koll på det där för att slippa köpa det där paketet ägg. Och det, det, jag tror inte riktigt det.
1: Nej, men det om vi säger så här då så är du ju så här faktiskt att eh, du eh, får ju bättre ekonomi. För det ja. de där gamla hundsen, de äter ju <laughs> mest ja. och lägger inte så jättemycket Nej. ägg. sen så tror jag
2: också att det är så att nästa år kommer att vara sämre för mig. För att jag, jag, jag fick rätt mycket kycklingar i fjol ja men jag är liksom ganska mycket höns så jag är inte så sugen på to- jag, har, jag kläcker några kycklingar i vår för att jag har liksom inte litet behov av 30 ägg om dagen
1: nej, men där ja. har du ju en annan grej om du nu får 15-20 ägg i alla fall då, mm. på en idealflock då, för den är ju på 21 höner totalt va 12, mm. 12 års ettåringar kan man säga sex tvååringar och 3 treåringar då Eh, eh, men då får du ju mer ägg än vad du oftast gör åt i en familj och då kan du ju lagra dem mm. bara genom att förvara dem så håller de ju tre fyra månader de flesta äggen va? kan ja. börja bli något som blir dåligt då så du får checka dem då va? men eh, på slutet där eller också har du ju det här med kalkvatten eller vattenglas då hinkar med som du lägger dem i så har du hela vintern då Mm. rundan helt enkelt.
2: Och det är ett bra trick. Mm.
1: För det är ju så här om du inte har haft ägg i vinter och bara köpt ett äggpaket, Ägg är bra.
2: Ja, men jag menar bara jag har haft jag, jag hade ägg, jag, jag har gjort det där de håller ju så länge. Du hade ägg. ja, lager,
1: alltså och jag var bra. Precis. jag
2: har jag har ätit på ägg som typ som vanligt, men mm. men har köpt ett
1: äggpaket. Ja ja, men då har du ju ordning på det där nu.
2: Av alla fall i år. Mm. Vi får se hur det går nästa år. Men det brukar också vara någon höna som, som ligger och ruvar. Så det får väl lite kyckling i alla fall. Mm.
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Triterm medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
2: Du Patrik? Ja? Eh, vi har fått en fråga från Victor. Han skriver så här. Jag har i år köpt växtbelysning där jag drar upp paprika, chili, kronerskocka, purjo, lök från frö, urter och nu satan och tomater. Nu är växthyllan överfull. Vi har fortfarande tiotal frö jag inte sätta i mars. Till frågan, vilken av dessa plantor klarar sig bäst? Klar, klarar bäst att flytta sitt fönster och hur länge börja vänta? Bor 6 mil norr om Göteborg.
3: Mm.
1: Alltså det är ju det där när man börjar utöka sina odlingar med plantuppdragningen och man måste göra avvägningar och prioriteringar och sånt där. Va? Mm. Det var ju, jag gjorde ju jag har ju berättat för några avsnitt sen. Att jag eh, odlade utan belysning. Just det. Med hyller, jag har ju hyllor med belysning idag. Med fyra lysrör i. Va? Så att det är bra med ljus per yta i de där. Och eh, ja, och jag, det var ju ganska länge sedan jag odlade i söderfönsterna på huset. Och jag ser ju hur de ser ut nu. Det kommer ju att bli planter alltså. Men det är vilken skillnad det är om man har möjlighet att ha det där alltså.
2: Det är ganska skönt att få ett kvitto på det. För att det är så svårt att fatta om de där lamporna gör någonting eller inte. Men du vet att de gör det alltså.
1: Ja, 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 ja. ja. Herre, det är otrolig skillnad. Mm. Så jag, jag kommer ju att dra igång hyllorna här nu till eh, tomater och sånt. Då, va? Så att mm. då flyttar ut de här andra Ja, men pörjolöken där ligger ju liksom och pekar efter backen. De lever mm. ju och det blir lite större blast, men det är liksom inte... De har sån ljusbrist, va? Ja. Men då i alla fall, då gjorde jag ju så här att jag väntade ju med sodden för att inte det här skulle ha varit det här stadiet för en månad sen va?
2: Men det var alltså jag... mindre ljus.
1: Då var det ju ändå mindre ljus, va? Då mm. hade de ju verkligen haft ljusbrist. Ännu värre, va? Så att jag försökte ju en månad ungefär, då. Så jag sådde i början på februari istället för början på januari. Mm. Eh, jag skulle väl säga så här: Att eh, man kan ju också väga in vad man själv tycker är viktigast, då.
3: Mm. mm.
1: Alltså, vad är det viktigaste att du får riktigt bra planter, då. Lök från frö hade han inte behövt så så här tidigt kan vi väl säga som kommentar. Det var det du läste upp va? Ja. Mm. Så han hade både pörj och den vill du ju så tidigt för att få stora fina planter som hinner bli bra ute va?
3: Mm.
1: Går och så jag skulle säga att de går och så fortfarande då, men då blir det ju mindre pörjolökar i slutändan va? Men det blir jättefina pörjolökar ändå så att det inte är för sent. Okay. Mm. Men lök från frö, alltså jag skulle nog säga fyra-sex veckor innan utplantering. Och säg han bodde norr om Göteborg. Mm. Typ som tre kanske, 2, 6, ja 3, bor 6 mil norr om Göteborg. Det kan vara en bit upp i Bohuslän då. Men i alla fall ändå ett klimat. Säg att han eh, sätter ut... Så tidigt som möjligt där när jorden reder sig då, någonstans mitten på maj i alla fall. Det kan vara tidigare också. Men... Ja, det måste ju vara tidigare. Ja, alltså jag ligger på mitten på maj ofta. Om Du är fem. Ja, det är jag. Men i sydslutning och så vidare. Då. Men säg ja. då att det, är i, säg att det är första maj. Då.
2: Mm. Ja, det är lite bättre.
1: Eh, då kan han ju alltså så löken... Nu istället, äntligen. eller någonstans mellan nu och första april då. Ja. Vanlig lök då, från frö som man drar upp planter och då gör du ju så att du sätter tre, fyra frön i varje liten kruka i brättet. då.
2: Men kommer det bli lök i år?
1: Jajamensan! Stora? Ja, ja visst! När du sätter, Då sätter du dem i knippen istället va?
2: Och... Varför vill man ha satt lökar om det är så här enkelt?
1: ja det, Du kan välja på att dra upp plant Alltså sättlök är ju väldigt enkelt och mm. det kan du, du kan ju Producera egen sättlök Alltså smålök då eh, Som du sätter som du, ja, du sår tätt Senare i sommar då Och så får de växa tätt Så att det blir smålökar där Och så skördar du och torkar dem Och värmebehandlar dem Och sen eh, sätter du de lökarna Sättlökarna nästa år och så drar du upp nya sättlökar då. Parallellt. Eller också så köper du settlök, Eller så gör du planter. Och planter funkar ju, men det är ju mer jobb än att sätta settlök om vi säger så.
2: Ja, ja men det, jag, jag visste liksom inte ens att jag trodde det var ett tvåårsprojekt att sätta som frö. Men då mm. så.
1: Nej, men du vet eh, mycket av löken i Sverige, i de, de odlas ju mest eh, på Öland och På fastlandet i södra delarna där på bra jordar va. Där sår de ju direkt. De har så lång odlängdsäsong så de sår ju direkt då va. Kul. Ja. Så är det. Det är den ena biten. Sen alltså jag egentligen paprika och chili det får ju kraftigare sattare känslor men samtidigt så är det ju så här skulle de dra iväg lite. Det börjar ju bli bättre ljus i söderfönsterna också så att det är ingen katastrof att ställa dem i söderfönsterna faktiskt. Och just paprika och chili det är ju sådana där så att du kan plantera dem djupare om de skulle ha blivit lite långa och gängliga också. De skickar ju ut rötter ifrån stammen.
2: Precis som tomat.
1: Absolut. Mm. Och äh, ja, det är bara att ta bort bladen då så inte de är med och hamnar under jorden. Det brukar man riva av dem då. Mm. Så är det där kronerskocka. Det är ju länge sedan jag odlade kronerskocka. De tar som plats. Det är ju platsbrist.
2: Ja, och jag tyckte det.
1: inte de var värda det alltså.
2: Nej, är samma här.
1: Du har också slutat nu.
2: Ja. Mm. ja men jag, vi hade som det stod kvar. Vi åt inte ens upp dem. Och så tar vi jättemycket plats hela tiden.
1: Ja, både planterna och i landet. Jag ja, exakt. Säga. De är väldigt
2: snygga. Så det är kul. Men, mm. men, uh, ja.
1: men det är ju det där som... Du, det är ju ändå lite speciellt att få äta kronerskocka. Mm. Både hjärtat och de här bladen med smör och lite citron. Man kan äta
2: som ostron också med så här vinaigret och lökhack. I ja.
1: ja, det låter fantastiskt. Men alltså, jag skulle nog försöka, som du du har ju möjlighet till de här perenna. Försök ja, det där över... vi har vi att
2: snackat om också. Jag, det, du måste säga vilken sort det är. Jag kan inte
1: söka upp det själv. Herrgård. Härgård! Ja, 99% säker. Härgård, kronerskocka Härgård. Jag tror att du måste skaffa... Frågan är om inte du måste skaffa plantor av den. Men jag inte om det är någon säker. som lyssnar
3: på
2: podden som har plantor av, av kronerskockan Härgård, hör av er.
1: Mm. För den bör kunna övervintra på bra ställen hos dig. Kanske med lite... Markteckning över då på något sätt, ja. Men. Åh, eh, kul. Då kommer ju den. Du har den som en eh, rabattväxt helt enkelt. Gud, vad spännande.
2: Men du är tillbaka till Viktor här nu, Ja. Han. han eh, eh, jag undrar lite om de här tiotal fröer som man tänker sätta i mars. Mm. Det skulle ju kunna vara så att några av dem är. Det, alltså, i, alla fall, I alla fall, när det börjar närma sig april så blir det ju de här alla kolgrejerna. Ja, är det de han tänkte. på? men Jag på? vet inte det, men jag, tänk- jag undrar om det kanske är det och om det är det, då ja. skulle han ju kunna ha dem bara i ett fönster
1: Ja, men precis och jag ska ju också säga det att om vi tar dem, de som jag kallar för fyra veckorsplantorna där ja. de behöver han inte ha inne överhuvudtaget ja, nästan han kan, har han dem i tråg och sånt där, ja men ha dem inne då så att de får gro kanske Mm eh, och så sätter du ut dem i någon enkel ram med fiberduk eller i en vanligt, några bräder där de slår ihop en ram. Eller pallkragar som är så populära nu och så lägger du bara fiberduk över för att skapa lite bättre klimat. Eller pra, byggplast eller något annat plast och, som är lämplig. Och sen, eller gamla fönster om du har det. Eller också om du har dem i växthuset så går alldeles, ett litet växthus går alldeles utmärkt att ha dem där också. Så alltså, är de jag såg, in... i... jag ja. såg i
2: mina kolväxter i växthuset. Med mm. jordkontakt har jag lärt mig.
1: Ja, precis. Och det är ju just det där om du drar iväg någon vecka eller två och näringen börjar ta slut i berättet då va? Det är en begränsad jordmängd där. Har du den då på bar jord? Så kommer ju rötterna gå ner i dräneringshålen där och få näring från marken under och bli jättestora och fina. Och det, gör, det är ingen av dem där gör någonting om de skadas lite i rötterna när du planterar ut dem då. Och då är det ju de vi pratar om det är ju det här mangold, kol, röbetter, sallader och så vidare va.
2: Mm. Hur kallt måste det bli ute för att man ska ta in dem? Alltså, hur kallt klarar de?
1: Alltså det här är ju i huvudsak... Eh, sallad är väl ettårig. Den går ju blom på hösten. Men du vet de andra... Ja, du vet, de här är ju sådana växter som du kan så på hösten. Vintersodd, så kallad vintersodd va? Just det. Tvååriga växter, de gör, det är ju det vanliga. Vi tar det igen. Mm. Ett år, stor blast, fångar in solljus, lagrar upp energi och näring i en rot... Det är den roten med all energi och näring som vi vill sköda som en morot på palsternack eller liknande va. Får växten stå kvar så använder den ju den energin och näringen i roten till andra året då. Och skickar upp en buske med massa blommor och blomma. Så då släpper den ju sina frön hösten därpå sen va. Så ligger ju de i jorden och så gror de på våren sen. Eller har grott lite grann på hösten och överlever. Så att de är inte så känsliga va. Men då har ju, det är ju bättre då om den har stått ute i den här pallkragen med lite fiberduk över redan från början. För då är de ju anpassade för det. Det här vi pratar om avhärdning. Alltså om Just de har det. stått under ett lysrör. Alltså det är nästan inte bra höll jag på att säga. Nej ut med dem. Men det där förutsatt
2: då att det var de här kolväxterna han inte satte i mars. Det vet vi ju inte. Så om Nej. vi utgår från det han faktiskt har skrivit då. då Paprika, chili, kronorskaka, purjo, lök från frö, urter och några tomater. Om man ska mm. flytta något till ett fönster,
3: mm.
2: var, vilken ska han flytta då?
1: Jag skulle säga att han kan flytta vilket han vill egentligen. Urterna där vet jag inte om det är någonting som är extra känsligt i den gruppen. För han skriver ju bara urter. Men egentligen alla de där går att dra upp i söderfönster. Så har han, behöver han mycket plats nu. Tomaterna är ju prioriterade att ha extra ljus på. Ja. Paprika och chili vill ju ha ljus också. Men de, ja, tomater är ännu viktigare då. Ja. Att, ja, bra eh, svar. Jag tycker att han kan välja och prioritera utifrån vad han tycker är viktigast istället. Kronerskockorna som tar sån jäkla plats, de kan få stå som krukväxter <gör> i söderfönstren. Fog
2: i till kronerskockor, så är det konserverade <gör> bottnar. Det kostar tio spänn.
1: Nej, men alltså kru- eh, spontant då när jag tittar igen på dem så är det ju just det. Sälj kronerskockorna som fina krukväxter i söderfönstren istället då.
2: Perfekt. Ett annat förslag är också att han köper mer växtbelysning.
1: Ja, det gäller. Jag fick
2: upp, eh, eh, jag har liksom haft en hylla, en stor hylla med lampor. Och sen hade jag ju de här gamla lysrören, min första, min första plantskola. Eh, men det var ju vanliga gamla lysrör, så de, tänkte, de drar ju väldigt mycket el. Men så kom jag över fyra stycken LED-lysrör från en jaktkompis. Så då, då bytte jag ut dem. Så nu har jag två hyllsystem istället, så jag har ju väldigt mycket plats. Alltså förlåt, mm. vilket, jag inte att
3: skryta.
1: Nej, men, men det visar ju på att, att när man börjar odla mer nu har ju du fått större växthus också och det mm. är ju mycket av det som vi drar upp planter tidigare under vinter och vår, det är ju växthusväxter mm. för de flesta av oss då. Va? Mm. Så är det ju. Eller hur?
2: Ja, men så är det ju. Ja. Jag menar vad, det, det blir, alltså, de här f- nya lysrören det gör ju att jag har, det känns som att jag har oändligt med plats. Mm. Och, och det är liksom den så mycket liksom är inte med fyra till. Om man har platsen i säga. Jag har ju då en verkstad mm. Där. Mm.
1: Men jag kan ha. När vi pratar om detta då igen, så är det en sak som jag tror jag ska vara extra tydliga med, alltså har man möjlighet att dra upp planter i växthus. Alltså med hjälp av varmbänkar. Det är ju när du lägger jussel som förmultnar och alstrar värme under då. En viss, du får ganska hög höjd. Men det får man studera, det tar vi inte igen här nu. Du kan ha växthus i växthus. Alltså ett litet växthus där du drar upp planter in i ett växthus. oj, oj. oj. Man kan kombinera djur- men som hålls noga avskilda från planter och sånt då. Alltså fåglar, kalkoner. Jäklar. Ja, de alltså drar värme. Ja, men de gör ju det. Så det blir mm. lite bättre va. Men det är eftersträvansvärt. Alltså kan du dra upp planter i växthus eller drivbänkar så får du ju kraftigare, finare. Och där är det mycket ljus och så va. Mm. Så, så det är mycket bättre. Alltså hyllorna är ju en nödlösning också. Ja. Så är det va? Så kan du ha dem i växthus och satsa på det. Det är, liksom... ja, det är för jävla
2: smidigt. Alltså, mitt upplägg nu är så jävla smidigt.
1: Ja, jo, jag Alltså om man,
2: om man har plats och dessutom så hade jag förra säsongen köpt på mig en hel stor låda med 9 cm krukor så jag hade jättemånga sådana jag började liksom inte leta efter dem. Jag, jag började bara köpa några säckar jord och sen så var det hur lätt som helst och bara, mm. ja men du vet jag tar mm. två tomatsorter till, det spelar ingen roll.
1: Nej, men vist är det. Du kommer ihåg när vi började prata om det här och jag gick igenom och du verkligen lyssnade. Och tänkte, Va? En som gör som man säger. <laughs> <laughs> Nej men du vet, alltså jag tänkte du skulle julda större mängder och sånt där och jag sa det, satsa på det här från början.
3: Ja
2: men du, precis. Och då har ett system. Ja. För, för om om, om liksom odlingen börjar med att du måste kolla på att klippa mjölkartonger och äh, som du sen ska s- sätta fröer i och det, det blir så jävla mäckigt. Mm. I alla fall för mig blir det svårt att hinna med då. Men om jag har... Liksom, jag jag känner, känner mig nästan som en fabrik när jag sår fröer nu. För mm. att det är så här smidigt.
1: Ja, och sköta dem blir så lätt också med underbevattningstråg och underbevattningsmatter. Ja. Så du bara vattnar i trågen hela tiden. Underbart det. Så har du vattnat eh, 200 planter. ja, ja jo, nej men så är det. Och för mig är det ju det. Och det kan ju vara också så att sådana som jag och du har... Det underlättar extra mycket för oss som kanske inte är jättestrukturerade när vi får den strukturen. Ja, så exakt. kan jag tänka att det är också faktiskt. Så är det verkligen. Ja. Att det blir tydligt liksom. Ja, men exakt. Och det är... Men jag vill också säga det här: då eftersom vi ska vara en beredskapspodd och elbelysningar och det där i riktigt hårda tider är ju inte så mycket en lösning egentligen då. Och brättarna tar slut och så vidare i det långa loppet för det är ju plast som åldras. Då är det ju så här att förr, innan det här, när det fanns jättemycket plant, handelsträdgårdar och sånt i, i städerna då, runt omkring där. Ja men då drog man upp, då sådde man eh, i drivbänkar, till exempel kol. Mm. några rader och fick en flera hundra kolplanter och sen eh, gjorde man rotplanter och barrotplanter dem och satte ut dem mm. så det går alldeles utmärkt också och du kan om du drar upp tidigare omgångar då, lite grann kolplanter så kan du dra upp dem på en liten yta där du kan hålla extra värme till exempel i varmbänkar och sen när de har blivit tillräckligt stora, ja, då har du större ytor med drivbänkar. Då glesar du ut kolväxterna där, vitkolsplantorna i de där bänkarna va. Så får de växa vidare eller till och med så stort så att du får den första väderfull skörd där va? Om du vill ha tråg och sånt där, ja, men då har du tunna träkonstruktioner. Små tunna trälådor som är brätten istället som du bredsår eller radsår i och sånt där. Så det finns gamla jättefina lösningar också då ta till va. När varken brätten eller mjölkkartonger eller glaslådor är så vanligt längre.
2: Du, eh, vi har fått ett brev från den som heter Pelle. Han har använt en gammal salladsbar med leddlysrör som stått i en skolmatsal för du Det tycker jag var jävligt imponerande. Ja, just det. Men han har haft den i källaren och där håller han 15-18 grader. Han satte eh, chili eh, fröer för en månad sen och har nu 28 livskraft täts på plantor. Så vet du tusen om de behöver så mycket värme, skriver han. Mm.
1: Nej, men alltså, de gro ju, och det beror på sorter och sånt där också, så de gro ju väl lägre. Jag har ju haft väldigt ojämn uppgång på mina själv. Det har ju varit riktigt kallt här periodvis och mina står i två glas Ja, det är ju enkel glas med fönster helt enkelt så de är ju bättre än två glas men det har ju varit ganska kallt, det finns inga element under mina fönster va? Ja. så det har ju varit eh, kommit upp nu såg jag det att nu var det ett tråg där det liksom har haft, varit lite halvt om halvt nu var det nästan uppe i alla men det är först nu då ja. men eh, så är det men vill man att de ska gro optimalt då är det runt 25 grader Eh, man brukar säga 20-30 grader med Perfekt på vid 25 ungefär va? Men bra vid 30 också Men sen avtar det nog för att det blir för varmt då. Vad skulle jag kunna tänka mig mm. Så så är det
2: du eh, Han har skrivit också så här Jag har haft vacklar i två år är innehängda på cirka 10 kvadratmeter Har en takhöjd på 180 cm mm. En hel del har flaxat upp i taket Som är byggt av reglar och takplåt Antal brutna nackar noll Mm Och det här var ju för att jag då i förra veckans avsnitt eller när det nu var pratade om att jag hade hört att vaktar kunde flyga upp i taket och dö om de hade för högt i sin inhängad
1: Mm Ja men då är det det ju så här att det det finns ju inom alla områden du vet med ljusgroende med bin finns det väldigt mycket som florerar runt också och upprepas i generationer bland biolar och sen så, nej det var inte riktigt det Ja men sen kan du ju vara så här Kalle, med vacklarna där att han köpte från ett ställe som har haft tufft i tak och haft vacklar länge så alla de som flyger upp och bryter nacken, de har redan dött så de är selekterade på att inte bryta nacken är helt här enkelt.
2: Jättebrottarnackvacklar,
1: <laughs> jättestarka. Ja, precis. Ja, en ja, riktig karé på de vacklarna där. Pelle har en fråga också.
2: Han har ja. köpt på sig några äldre skyddsmasker från finska militären. De är bra ja. i gummit och känns täta vid enklare test. Uh, han har köpt nya filter för att vara trygg i att det inte finns asbest i. Dessa skyddsmasker som då har varit okej hos finsk militär fram till cirka 2000-talet har jag hittat för mellan 3 och 700 kronor. Mm. Svårt att svara på militärt överskott alltid bra, men med min materialkunskap så kan jag avgöra att det jag har köpt funkar. Vad tycker du, Patrik, om militärt överskott versus ny skyddsmask som kostar avsevärt mycket mer?
1: Mm. Ja, Ser men det? så är det ju. Han tar ju upp det själv där. Avsevärt mycket mer. Mm. Jag själv utbildades ju med den äldre. Nu kommer jag inte ihåg. Är det 50... Ja, det är en 50-talsskyddsmaske. Jag kommer inte ihåg riktiga årsmodellen på den. Den heter ju Modell 50. Det klingar ju 52, men det kan vara finska också. Den finska och den svenska gamla kalla krigetsskyddsmasken det är ju samma mask i princip. Men det finns ju lite uppdateringar med dem då. Och det finns... Man kan säga så här: Det finns ju några egenskaper som är rätt bra. Eh, om det är på de där äldre maskerna, och de nyare har ju det. Eh, eller ja, de äldre har inte det här eh, drick, att du kan dricka med masken på. Just det. Så det är en stor nackdel med dem, måste jag säga, som har eh, övat på, har på med masken länge. Därför att allting blir ju mycket jobbigare. Det kräver ju mer kraft om du går, spännande bringer gör arbetare med skyddsmasken på så sliter du ju mycket hårdare när du måste suga igenom ett filter va just det och så värmen ifrån mask och alltihopa oftast är det kombinerat med att du har tätkläder på dig, alltså mycket kläder då för att skydda dig just det. och eh, nej men du blir törstig
3: va ja
1: <laughs> och eh, jag förstår ju det när de tog fram de nya skyddsmaskerna våra 90 mask till exempel och även många andra att att man fixade så att det går att ansluta en flaska en speciell, på ett speciellt sätt till en slang och ett bit med en stycke inne i skyddsmasken så du kan dricka vatten. Du får ju ingen uthållighet annars. Ja. Det vet ju du att om du inte väsker du som har kört de här ultraloppen och det där. Att du inte västersätter dig så går ju liksom prestationsnivån ner enormt alltså.
2: Ja, då går åt helvete
1: Ja, det gör det va. Du måste dricka. Men det ska
2: väl också säga att i ett läge där man behöver skyddsmask så är man väl gladare för en skyddsmask utan drickgrej än ingen skyddsmask.
1: Det är det vi ska komma fram till. Men jag vill också säga att det som finns på äldre och inte finns på äldre som man kan titta på det är talmembran. Mm. Det är väldigt bra om man kan prata med varandra hyfsat. Mm. Och då har du... Eh, Lite modernare, förbättrade av de äldre maskerna med talmembran. Senare versioner kan vi säga. Jag kommer inte ihåg beteckningar och sånt där, men det, det kan man se. För då sitter det så som du pratar så har ett membran som vibrerar och förstärker det va? Jaha. Så att då kan, ja men det om du tänker i en militär situation också. Ska du prata i en radio, sitter någon och mumlar i en, en radio med ett stort gummimasken, där du hör ingenting, speciellt inte om det är lite lägre hörbarhet då men det är ju samma i en familj eller någonting eller ett kompisgäng eller någonting sånt där också att det är en stor fördel om man kan prata med varandra, kan ju vara allvarliga saker som händer va, så talmembran kan vara bra om de har i alla fall då okej, men sen måste jag ju säga så här att de där maskerna funkade väldigt bra vi övade ju med dem med tårgas och gick in i tält och små kammar och grejer med dem där och fick hoppa och fara runt. Va? Ett, eh, det, det, har, det man kan säga är väl att eh, man får helt enkelt kolla att den har varit förvarat på ett lämpligt sätt. Inte är för välanvänd. Mycket har ju använts av värnpliktiga under lång tid. Då. Mm. Men det finns ju nya masker. Sådana, eller Nya är de ju inte men de är obegagnade och oanvända. Och är de rätt förvarade Det här att inte masken Eller tätningar runt Glas och saker och sånt där börjar torka och spricka och sånt där Så, så är ju de Jättebra de skyddsmaskerna Också skulle jag säga då.
2: Ja, Pelle skriver ju att det gummit verkar bra
1: Ja Han har ju köpt nya filter Och där ja, så, Men jag känner ju inte den här Pelle alls Nej men en viktig sak är att veta att de äldre maskerna hade hålet där du skruvar fast filtret. Det var 60 mm, 6 cm stort.
2: Det är så himla härligt att du har så bra koll på allt, Patrick.
1: <laughs> ja, men ja, det här är jag ju proffs på, det här har ju varit mitt yrke Kalle, det är inte så konstigt Nej, ej. det är lite konstigt Nej, men det, är bara, för... det är så
2: kul att vi liksom går från så här, vilken kronerskock-sort är det som är perrén ja. till hur stort är skruvhålet på de gamla skyddsmaskerna från
1: Finland <skratt> 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 ja men det är ju samma som våra
2: ja, men jag tänker det vi som med lys- det jag har ynnest att få lyssna på det här <skratt> du berättar det här att vi ska komma ihåg att vara tacksamma ja. för att vi har dig
1: ja. ja det är ju ja. roligt att det uppskattas Kalle så är det men eh, det jag vill säga där i alla fall, då är det ju det här, de modernare filtrerna som är till den här typen av masker har ofta en standard som man kallar för NATO. Mm. Alltså Natos standard då. Och det har ju även våra modernare masker och den är 40 millimeter. mm. Så köper man modernare filter så måste man kolla. Jag, jag vet, Ja men precis, jag vet, jag tycker det mesta som man hittar som är det här med kolfilter och sånt för både atombiologisk och kemisk skydd då, de är nästan NATO-gängade allihopa. Men jag kan ha fel. Eh, men är det så nu att Pelle ser det, ja men tusan, titta vad litet det är på det här filtret jämfört med det stora hålet där på masken, mm. då får man helt enkelt göra så att man köper en konverter. Och det finns? Det finns det, så att då gängar du på det på, ja man kan väl, det är ju så här att det sitter ju ett skydd på masken och sen får man ta av det, alltså i gängan där. Eh, och sen är ju filtret inplastat, vakumpackat. Det bästa är om det är folie, alltså mylarfolie typ för plast släpper ju igenom syre. Och kommer det in syret i filtret och det ligger. Lite äldre filter speciellt då som är några decennier. Går alldeles utmärkt. Det finns en taravikt. Alltså en vikt från början på det där filtret. Och det får inte ha ökat det vikt. Nu nu kommer jag inte ihåg hur mycket det är. Amen. Är det 20 gram det inte får ökat? Nu man besviken. Ja, det blev jag faktiskt själv. Det är ju viktigt.
2: Men man kan säga att det liksom går att väga filtret och se om det, om det är förbrukat av eh, ja, förvaringen.
1: så är det. För du har en vikt på den. Och i militära förråden så ingick det då en utrustning där du kan kontrollvägra filtren när du lämnar ut dem till, de, eller ja, till förbandet när du rycker in och så kollar du att det här klarar sig. Och vad som händer är helt enkelt att det är vatten som sugs upp i det här och mättar filtret och då funkar det inte. mm mm-hmm. Men gamla filter kan absolut funka, men då får de inte ha sugit upp vatten och läckt i de här inpackningarna. Så köper man filter, ta inte ut filtret ur plastbehållaren och prova och så vidare. Och skruva inte fast det på skyddsmasken, det gör du när du behöver använda den va? Annars ja. blir den liggande i några år och så är filtret mättat med luftfuktighet istället va? Mm. Så, så är det. Och eh, man bör väl ha kanske åtminstone ett extra filter till varje mask också. Och man om man kan... hamnar i
2: situationen där man behöver ha skyddsmasken på sig, hur länge ja. kan man ha
1: filtret då? Ja, Det beror ju på hur mycket skit det är helt enkelt. Eh, och Enklast uttryckt så är det ju så här att när det börjar bli tungt att andas får man byta filter.
2: Ja just det, för då är det mättat. Ja. Ja, ja, det
1: är, ja, sen är jag inte så mycket expert att jag vet att det finn, om det finns specialfall. Du vet, där det slutar fungera men fortfarande går andra bra och där Det känner jag inte till utan det får väl anses vara en generell grundregel som det mm. säkert kan finnas undantag ifrån när det gäller kemikalier och allt möjligt. Då. Så, så, så är det. Men grundregeln är den i alla fall. då Byt när det börjar gå trögare. Inte på grund av trötthet utan på att filtret börjar bli jämnsat. Mm. För det blir trögare efter ett tag per automatik. kan jag säga Så är det. Men så Pelles Nej, men, fråga om det här,
2: liksom militärt överskott om man jämför det med att köpa en ny, dyr skyddsmask. Vad, mm. Om vi ska sammanfatta.
1: Ja, alltså de fungerar, de gamla men de måste ju vara i gott skick. Så då får man ju ha kompetens nog att kunna bedöma det. Filtrerna som man har till, man måste se att de passar för det har blivit olika ändrade dimensioner och det finns konvertrar. Jag kan säga så här att jag började ju med den typen av masker innan jag fick tag i det var svårt att få tag i modernare redan för länge sedan. Så, Så jag började med den typen och det var faktiskt de finska och då såg jag till att det blev konverterat dem Så jag har både originalfiltret och så finns det extra filter i form av NATO-filter till då. Med de här, jag tror de var från Tyskland faktiskt. Plastkonvertra, då. Så man kan gänga in i det stora hålet och sen är nästa gänga då. Så det passar de modernare filtren där. Så är det. Och fördelen, jag skulle väl tro att det är... Mycket förbättringar på de nya maskerna kan man säga. Jag tror också att de, eller, de tätar bättre. Mm. De är mjukare i gummit och sådana saker. Va? Du har drickmöjligheten, då, har talmembranen, eh, bättre sikt i dem oftast. Eh, alltså det du kan titta igenom. Mm. Så att, eh, ja, men sen är det ju så här, och speciellt nu när allting blir dyrare och så, så blir det ju fler och fler människor som kanske inte hostar upp 2000 kronor gånger familjemedlemmarnas antal. Och är det så att man har äldre masker för några enstaka hundra lappar, ja men då kan du ju ha några extra istället också, va? Så det är för att en
2: är ingen och två är en, som vi brukar säga här i podden.
1: Ja, helst tre brukar vi väl säga. Vi har ju en tre-regel där som vi är noga med. Redundansregeln. Men inte, det, det, jag tänker ju mer så här att... Eh, ja, men är man en som förbereder sig så kan det ju vara så att det dyker upp någon mamma eller pappa eller syster eller någonting sånt där. Eh, och så behöver man använda skyddsmaskerna. Nej, eh, sorry morsan, det blir ingen över till dig. Den är tuff. Den är tuff. Så det är ju lite bra. Det är samma med vetet där som jag säger att jag äter inte jättemycket vete för jag är överviktig och har ja, det är både kortisol, stresshormon och insulin och så vidare så jag behöver se upp med alltihopa det där och, och så. så att, eh Men däremot är det väldigt bra att ha vete därför att det är så pass billigt. Just det. Så för några enkronor så kan du ge en dagsportion till en granne till exempel
2: ja, om, man, om grannen inte vill äta gluten då <laughs> går, vi går inte
1: in på den nu Kalle <laughs> eh, exakt, vi går inte in på det nej, jag, nej det gör vi inte utan nej, du har inget annat du ger helt enkelt de får ta delar också så får de köra på hullet ett tag då du får man blir
2: avundsjuk på pallas salladsbaren mm det, det är äh... rostfria där ja. ja det är mm.
1: bra. Men jag måste säga Dina hyllekallen ser bra ut också Ja men tack mm. Så är det Du, apropos tack, tack för idag Har vi redan pratat en timme
2: mm.
1: Ja Vi har fler frågor
2: kvar, vi ska inte tappa dem Så att vi får ta dem nästa vecka ja, det var vecka.
1: väldigt bra frågor, var det ja, inte
2: toppen det? frågor Till exempel den här om hur man Ska bli självförsörjande på fett och vax För kläder
1: Just det, göra egna regnkläder och sånt mm. där. Åh ja. oh, gud. Det där har jag faktiskt gjort en undersökning på en gång för länge länge sen. Eller om det var jag eller om det var någon i, under den där utbildningen jag nämnt tidigare så gjorde vi det. Gud Hur, vad spännande, det du får du berätta gjort. om nästa vecka på Patrik. Ja, impregnering av
2: underbart. Tyg. Det blir nästa vecka, vad roligt ja. Det ser vi fram emot Fortsätt mejla frågor katastrofen.se är mailadressen. Gå in på prepbox.se om du vill, vill köpa på dig ett smidigt matlager för dig och din familj som du kan stoppa i garderoben och ha om allt går till helvete Puss och kram, vi hörs sen mm.
1: Hej då! Hej då.